0: Elia Albuquerque tem 49 anos, é de Lisboa e está na Noruega. Está em Oslo desde 2011. Já lá vão 11 anos desde que começou a escrever esta história de portuguesa no mundo. Esta foi a primeira e até agora a única experiência internacional da Elia. Vamos recuar no tempo até 2011, já lá vai mais de uma década, e perceber como é que isto tudo começou. O que é que a fez na altura deixar Portugal e rumar à Noruega?
1: Eu que me fez pensar na Noruega? Foi exatamente ter outra perspectiva de vida quando nasceu a minha filha. Portugal, francamente, estava um pouco estagnado e penso que por vezes ainda está. E foi assim uma coisa tipo automática, depois de ter um bebé tipo já tinha pensado nisso antes,
0: uhum.
1: em ir até para outro sítio com uma natureza muito similar, que era Vancouver ou Canadá. Tinha até tentado fazer essa candidatura, fiz, foi aceito. Mas ainda não tinha filhos, ainda não pensava muito no futuro e desisti. Mas assim que tive a minha filha, passar um pouco a ideia começou a fermentar aqui na cabeça. E pensei, não, acho que será mais correto e justo para ela, já que eu penso nisto há tanto tempo, dar este passo agora enquanto ela é pequena, irmos e facilitar ela a maneira de integrar-se mais, eventualmente mais rápido do que um adulto ou do que um jovem conseguiria, aprender a, l- a língua logo de... Nascença, e termos todos uma experiência internacional porque eu acho que era um modo de crescimento, não só para mim mas como eu disse a minha experiência foi muito focada na minha filha, ter uhum. um novo, uma nova perspectiva, um, se calhar um futuro melhor mas não, não é que a ideia de um futuro melhor uh, motivado pelo dinheiro uhum. um futuro melhor, ter um bocadinho de abertura logo de início e depois então ela logo vê, quando for como se diz grande, se quer cal- continuar por aqui ou, ou,
0: ou não. Estamos perante uma mudança em família e já percebemos uhum. que, de alguma forma, esta ideia, a ideia de ter a experiência internacional, era uma ideia, de alguma forma, presente. Porquê uhum. a Noruega? Como é que se dá este encontro com a Noruega? Foi uma escolha da Hélia? Foi a Hélia que escolheu a Noruega ou foi a Noruega que a escolheu assim?
1: Mais ou menos, é quase a mesma coisa. Nós já teríamos pensado há muito tempo na Noruega, sim. E acabou por se apresentar uma oportunidade ao meu marido, de qual eu achei que podia também vir. Acabámos por vir os dois, os três, não uhum. foi os dois. Foi tipo decidido mesmo, não vai ninguém primeiro, não vai ninguém depois, vamos os três. E decidimos vir. Como a é de esperar, não há assim trabalho, pelo menos eu não, estava, eu não fiz contactos antes. E portanto foi mesmo vir à descoberta e ao mesmo tempo vir cá aprender a língua. Confesso que ainda tentei preparar-me em Portugal com um curso que foi dado na língua e investi nisso, mas não é a mesma coisa. Tem que estar no local, especialmente uma língua muito desconhecida para nós portugueses. Não é francês, não é inglês, não é alemão.
0: É uma língua que não estamos habituados a ouvir. Torna-se um bocadinho mais difícil, não é? Um, Elia, já vamos olhar para esta questão da língua, até porque já a referiu várias vezes e me parece um, um tema uh, importante, mas gostava de saber como é que foi o primeiro encontro com a Noruega. Como é que foi quando ele chegou? Que memórias guarda desse momento?
1: É assim, é um país lindo. Chegámos em outubro, exatamente como está agora, em que tem dias lindos Cheio de sol ainda, e não chuva e escuro, como as pessoas pensam. E foi aterrar no dia 5 de outubro, em Oslo, uhum. e ser acolhida pela pessoa em que tínhamos eh, confiado, uma senhora Noreza, que nos alugou a casa, Portugal, sem nos conhecer. E mandámos uma foto a dizer que éramos estas pessoas, e que então íamos alugar a casa. Não sei se é, se é conhecido, mas aqui costuma-se dar três meses de, de depósito. Uhum. Concordámos com a senhora... E foi confiar, porque aqui é uma coisa que a Noruega tem, as pessoas devem confiar umas nas outras, senão não funciona. E nós confiamos a senhora pôs o depósito e realmente até nos foi buscar à estação de comboio, porque o principal aeroporto é a 40 km de Oslo, tem que ser depois de comboio e chega-se ao centro da cidade. E ela foi simpática, sabia que íamos como um bebê pequena e fomos lá buscar, apesar de não
0: ser muito longe a casa. Uhum.
1: Portanto, foi um ótimo, como é que é dizer, um ótimo, ótimo começo, um ótimo cartão um ótimo de visita.
0: Começo. Exato. Depois de se instalarem e de alguma forma, hum, percebemos que há aqui quase um recomeçar do zero, não é? Como hum. é que foi a adaptação a esta nova vida, Elia?
1: Francamente, eu acho que é fácil quando nós estamos dispostos a se aqui muito a nos ajustar. E nós estávamos para dispostos a nos ajustar. Muita gente pergunta isso e muita gente, especialmente, continua a receber imensas perguntas de pessoas que ai, como é que é o frio, como é que é a luz, como é que é o horror tão escuro e tal. Isso são tudo mitos, porque, francamente, em Oslo, nós estamos no Circo Polar Ártico, é uma das coisas que as pessoas às vezes nem sequer olham para o mapa, não é? Nós temos um pouco mais de escuro de inverno durante os dias de dezembro e janeiro do que em Lisboa, por exemplo, mas, quer dizer, é talvez uma hora de manhã e talvez uma hora à tarde... Não é nada que nós,
0: portugueses, francamente, não temos, digo uhum. eu. No claro, norte da Noruega é um bocadinho mais difícil, não é? Claro,
1: claro. Mas, mas eu penso também, já lá eu penso que se falar com os portugueses que se calhar moram lá, outros uh, colegas, não é assim tão difícil, porque pode ser escuro do ponto de vista de vocês, ah, ok, o sol vai com certeza desaparecer a partir de dezembro até ao meio de janeiro. Mas ele não desaparece totalmente, há uma luminiscência lindíssima, há uma coisa que não existe noutros sítios, só existe para cima do Círculo polar ártico e todos os países que são abrangidos. Não é? E são outras experiências, e nós estávamos realmente dispostos a abraçar outras experiências, como esta outra luz, as noites brancas, que também existem em Oslo, que uhum. a gente quase, o contrário é, é que é verdade, é muita luz, isso é que foi difícil adaptar o dormir com muita luz, e não o contrário. E, por exemplo, ter a experiência das horas boreais, ter a experiência de como é que é tudo isto aqui que se passa um bocadinho a norte da Escandinávia, que para nós era era muito místico, e realmente até
0: hoje e já passam 11 anos, continua a ser místico. É de alguma forma olhar quando vejo uma aurora boreal. Acredito que sim. E é de alguma forma olhar para o copo meio cheio, olhar para as oportunidades, eh, para as diferenças que uma experiência como esta nos dá.
1: Exato. E acreditem, o frio não é, o frio não tem nada a ver com o frio que nós sentimos, por exemplo, em Lisboa que é um frio húmido, que quando estamos em Lisboa e temos, por exemplo, 3 graus, quase que, quando todos batemos os dentes, quase, uhum. não é? Apesar de aquecermos eletricamente em casa isto e aquilo. E o frio seco aqui é muito diferente. É uma coisa que não se sente quase. Pode estar a menos de 10 graus, especialmente quando neva bastante. Ainda é, ainda é mais seco, ainda é mais tolerável. E daquilo que eu já fui ao norte da Noruega e outros, outras pessoas nos dizem, Até o o frio de Oslo é mais úmido, portanto é mais parecido supostamente com Lisboa e nós não sentimos que seja assim tão agressivo. Os menos 30, por exemplo, em Boda, no círculo polar Ártico, não é tão doloroso como poderia acontecer aqui de menos 30 em Oslo.
0: Do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, no que toca a hábitos, a costumes, a maneiras de ser e de estar, como é que foi a adaptação deste ponto de vista, Hélia? Há muitas diferenças? É assim, outra vez.
1: Se calhar é o meu ponto de vista do copo meio cheio. Eu não julgo que haja muitas diferenças. Nós somos um povo da costa, portugueses, não é? E os noruegueses também são um povo da costa. Também estão um bocadinho para o lado da Escandinávia, não é? É, é o mesmo tipo de relação quase geográfica-cultural. É quase o mesmo que nós temos, por exemplo, com a França, que eles têm com a Finlândia e que eles têm com, se calhar, a Dinamarca. Culturalmente... Eles são mais, se eu explicar isto, são pessoas mais práticas, mais pragmáticas uhum. do que se calhar a tal coisa do português que é um bocadinho mais sentimento aqui do coração e tal e tal. Mas eles também o têm. E o que eu descubro é que muitos amigos nargueses, eles não são frios, como as pessoas costumam dizer que os escandinavos são frios, não. Uhum. Apenas eles se calhar dão importância às coisas muito sérias. Muito do coração, e se calhar as pequenas coisas elas não dão importância nenhuma. Eu até estou mais de acordo com eles, francamente. Não sei, é a única. Eu não, eu não achei muito diferença cultural, francamente. Eu acho, acho apenas isso. Eles são mais pragmáticos, uhum. muito mais pragmáticos que nós, o que os leva a ser mais práticos no dia a dia, mais despachados em coisas como, por exemplo, ah, porque é que se há estar a comer num almoço tão. tão numerado. Não, eles são práticos. Tem que se fazer, temos que ir para o trabalho, não é? Temos uhum. que nos despachar, comemos em meia hora, comemos uma coisa que, que, que nos satisfaz pela altura, se, claro, se for preciso a pessoa com uma coisa, seguir um iogurte. Vamos despachar e vamos mais cedo sair do trabalho e vamos mais cedo aproveitar a natureza, ou aproveitar a família, juntos, aí a natureza. É assim que se passa aqui. É a única diferença, é um bocadinho cultural, uhum. na atitude, se calhar, também perante o trabalho, perante o... como é que vamos... Viver depois do trabalho Eu já tinha ouvido isto antes E realmente é verdade E foi um dos factos que também me levou a sair de Portugal foi Há coisas para além do trabalho Apesar de para mim O trabalho
0: é super importante Mas encontra por aí o um maior equilíbrio Entre a vida Exato. pessoal e a vida profissional
1: Exato, obrigado pela ajuda Um melhor, muito melhor equilíbrio Isso é Isso é uma grande verdade
0: Hélia, há pouco falou da língua mais do que uma vez, logo no início da, da conversa. É importante sim. para esta integração, para esta adaptação, falar a língua, aprender a falar o norueguês?
1: Eu vou voltar a dizer que sim. Acho que é 90% do caminho andado. Porque, apesar de toda a gente falar muito bem, como é o óbvio, inglês, e nós portugueses desta geração e a gente, geração anterior também, até o meu pai, falavam bem inglês e se podem integrar. Ninguém tem como objetivo falar inglês, por exemplo, nas escolas, quando vamos à reunião de pais, nos infantários, quando uhum. vamos à reunião com as pessoas que trabalham no uh, infantário, educadores dos nossos filhos e também nas outras, nos outros eventos culturais. Uhum. Ninguém está a falar inglês, ninguém, ninguém apresenta as coisas primariamente em inglês. Nos transportes ninguém vai estar a falar inglês, as informações não estão dadas em inglês mesmo numa cidade como Ojo. Talvez a entrada de, e como está agora, de alguns museus mas não para apanhar, por exemplo, o elétrico. Não para apanhar o autocarro. As pessoas têm que realmente fazer um, um bocadinho esta ideia, tirar essa ideia de que, ok, toda a gente que vai para a Noruega isso pode falar inglês. Pode, mas não deve. Porque se quiser compreender as outras pessoas e se quiser que se fazer compreender, há muitas expressões também que só existem em Noruega, tal e qual, como em português. Como é português. E nós temos que nos habituar a elas e perceber exatamente o que é que elas querem dizer. Para que conseguimos... Comunicar socialmente, lá está, no trabalho, a hora da música é super importante sentar-se toda a gente junta. Depois do trabalho, se a pessoa quiser uh, sair depois do trabalho, tem que compreender o que é que se passa. Tem que levar as crianças às atividades extracurriculares. Uhum. Tem que levar ao futebol, tem que levar ao karaté, tem que levar outra, outra coisa. E tem que saber que chega lá. Os pais não estão dispostos ao fim do dia a começar a falar inglês, com certeza. Tem que se falar a língua das pessoas, onde nós decidimos ser, como se diz, recebidos. Eu acho isso super importante e eu acho que isso deu muito resultado para nós enquanto família.
0: Foi muito difícil, foi uma tarefa difícil aprender a falar norueguês.
1: Não, é uma língua muito bonita, tem um som musical muito bonito, quase como quando nós ouvimos as pessoas do Brasil falar. Quase que às vezes muitas pessoas estão a, a cantar, uhum. quase. E com isso é muito fácil de, de, de aprender os sons, que é a ideia que eu tenho. Por outro lado, também é uma língua, se calhar, um pouco mais, menos complexa que o português. Os verbos são muito simples. Não há, não há diversos tempos verbais, assim. Uhum. Há passado, presente, futuro. Pronto. E, as pessoas, por exemplo, as pessoas, não é? as pessoas dos verbos, não importa se sou eu, a Alice ou os nossos avós. diz exatamente da mesma maneira. Portanto, é muito mais fácil de, do que estar a decorar verbos. e Eu acho que é muito mais fácil do que aprender francês, por exemplo.
0: Como é que foi no caso da filhota? A filhota era pequenina quando uhum. quando esta mudança acontece. Foi fácil para ela? Surpreendeu-a um, a rapidez com que ela aprendeu a falar norueguês? Ou foi difícil? <risos> sim,
1: sim. Como todas as crianças. É? Elas são umas esponjas <risos> e é verdade. Para ela foi super fácil. Foi aquilo que nós pensámos que ia ser. Chegou a ser caricato quando ela tinha 4 e 5 anos, andarmos nos transportes, por exemplo, e as pessoas estavam a olhar porque ela falava sempre tudo para nós em norueguês, sempre uhum. falou, mas nós, e tínhamos aconselhado aqui, tínhamos aconselhado com as pessoas do infantário e tudo, nós, para que ela também pudesse aprender um pouco de português, em certas alturas, uh, especialmente aos fins de semana, respondíamos em português, uhum. mas ela compreendia o que nós dizíamos. E nós compreendimos de volta o que ela diz em norueguês e respondemos em português.
0: Uau.
1: E com isso... As, as crianças são vantagens. Com isso é muito fácil para eles. Tão fácil. Não é, não é como para nós, que continuamos às vezes a insistir nos mesmos erros. Uhum. Um, mas para ela foi super fácil. Até que um dia, mais tarde, se deu um bocadinho contrário. Ela também já nos respondia em português quando queria e respondia-nos em norueguês quando queria. E passou com muita calma a dominar as duas. E agora domina com calma o inglês, quando foi apresentado na escola à primeira classe. Uhum. E também entende, como nós agora também já entendemos, mas para ela mais fácil, entende e responde às pessoas suecas, entende e responde às pessoas dinamarquesas. Nós também entendemos, mas para nós levou anos. Porque <risos> a, língua é,
0: para, é, a, língua. a língua é semelhante a isso, mas há é. diferenças. Ou não? Muitas diferenças uhum. vocais
1: Por exemplo uh, Muitas diferenças escritas No sueco e não vocais E muitas diferenças vocais No dinamarquês e não escritas Isto é muito complicado Mas no fundo é uma grande, uma grande Família escandinava uhum. Em que a Finlândia está à parte Porque a Finlândia fala E escreve cirílico A outra parte como da Rússia uhum. E é impossível Sem treino, sem ir a aulas Que eu nunca fui Compreender. É impossível. Portanto, quando alguns colegas, eu tenho colegas finlandeses, vêm uh, ao trabalho uh, da Finlândia para alguns encontros, eles falam sueco. Então, em todos nos entendemos. Mas nem pensar que eu consigo falar alguma coisa de finlandês, nem a minha filha. Não, não, é uma coisa que tem que se aprender. Uhum. Muito sério, na escola. Não pode ser assim.
0: Elia, passaram 11 anos desde que deram uhum. início a esta aventura. Sente-se em casa? Completamente.
1: Temos saudades da Noruega. Contamos em Portugal, mas também às vezes o contrário é verdade. Uhum. Mas temos. Nós vamos aí de verão uh, regularmente. Nós já vamos, por exemplo, aí de uh, Natal regularmente, porque é realmente muito estresse. Um... Escolhemos às vezes de dois em dois anos, assim, e já chegamos a ir na Páscoa, mas de verão vamos mais regularmente e o que nós acabamos por sentir é depois saudades do verde, da Noruega, dos rios da Noruega, do fjord, quando estamos aí muitos dias de verão, gostamos muito, não em não, uhum. não, não, não errado, mas sentimos saudades de voltar a casa.
0: Porque a vossa casa é aí. Em termos Exato. profissionais, que projeto tem em mãos? O que faz por aí, Elia? Eu tive,
1: um, por, entre aspas, a sorte de, de procurar trabalho em ateliês. Um, existem aqui muitos ateliers. Muitos existem aqui aquilo que se chama de ateliê de arquitetura, mais pequenos. Existem aqui algumas empresas de construção que também têm arquitetura. Eu, na altura, tentei perceber pelos anúncios, por exemplo o que é que se andava a fazer e o que, é que, o, que é que, o que é que a minha experiência podia trazer a algum deles ou não, uh, contactei alguns deles, percebi que era preciso, já toda a gente trabalhava aqui muito mais avançada em 3D, uhum. especialmente em Revit, e eu tinha tirado um curso de ArchiCAD antes de ir para cá, e, e na altura pensei, bem, tenho que investir no curso, ao mesmo tempo foi-me indicado, já não sei bem, pelo tipo centro de emprego daqui, que haveria hipótese de de, ser, de se tirar um, um pequeno curso pelo centro de emprego, um pequeno curso de, 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 desta tecnologia, Revit, deste programa, uh, dado até pelo Autodesk, seria há algumas poucas semanas, dado em norueguês, e eu time, me o time e fui aceito, fiz o tal curso, acho que durou umas quatro semanas, já não me lembro não consigo precisar muito bem e uma das condições do final do curso era também voltar a contactar-se empresas, voltar-se a contactar para que eles tentassem experimentar, trabalhar connosco, uhum. duas três semanas e aí o centro de emprego também apoiava, pagaria uma parte e a empresa pagaria outra eu contactei várias e contactei um onde eu ainda hoje continuo e fui recebida de braços abertos francamente e estou lá até hoje Trabalha como arquiteta, é isso? Exato, trabalho como arquiteta entretanto estive lá a contrato como se diz e em uma empresa, ainda é uma das empresas da da antiga mentalidade norueguesa em que as pessoas não têm as empresas não têm um dono as pessoas são como é que se vai dizer as pessoas vão sendo convidadas a ficar e compram ações da empresa e não há um dono definido há um como é que vamos dizer todos nós, todos os empregados têm a facilidade de ser donos de uma parte uma espécie de sociedade
0: ou seja, cada um de vocês vai se juntando a esta sociedade e vai sendo sócio de alguma forma, não é?
1: somos sócios, exatamente, chama-se aqui somos sócios daquela empresa não há ninguém que seja dono daquela empresa sem ser nós os Trabalhadores na
0: empresa.
1: Uau! E é fantástico. Não é, para, não é uma coisa de. É fantástico porque vamos ganhar muito dinheiro, uhum. não é isso? Mas é fantástico porque se tem a sensação que estamos a contribuir para o nosso próprio crescimento e dos nossos colegas. E é, um, é uma maneira muito diferente de trabalhar do que existe em Portugal. Ninguém está a competir com ninguém. Todos estamos a ajudar-nos, a entre ajudarmos e todos crescemos, crescemos juntos. E realmente temos pelo menos da minha parte, temos feito projetos fantásticos. Uhum. Tenho várias coisas que estão construídas hoje em dia e não sei se era possível tão rápido se tivesse tomado o passo zero outra vez em Portugal. Eu trabalhei em vários ateliers em Portugal, depois fui para uma câmara, estive lá muitos anos ainda e depois vim para cá. Mas não quero desfavorecer ninguém, nem dizer que esta maneira é melhor do que a outra mas sinto que esta, esta maneira de trabalhar é muito mais positiva. Se calhar aí vem outra diferença cultural. Uhum. As pessoas são muito mais positivas no trabalho. Ninguém, quando se faz uma crítica, a crítica não pretende ser negativa. Pretende ser sempre positiva para todos que crescermos juntos. Acho que é uma ideia fantástica e funciona.
0: Também faz com que o sentimento da realização profissional seja um bocadinho maior? Faz.
1: Exatamente faz. Não importa se como é que é dizer, não importa que ah, estamos todos tão preocupados o que é que vamos ganhar para o ano mais não, estamos todos preocupados em se vamos ter uns projetos fantásticos claro que também aconteceu aqui a época convite para todos não é em que ficámos muito preocupados temos que trabalhar ainda mais e temos que segurar uh, as pessoas jovens e as, e as pessoas mais idosas as que não estão doentes e temos se calhar os outros que não estão doentes trabalhar extra foi feito e resultou é só isso que eu sei dizer uhum. houve muitos layoffs na minha empresa não houve nenhum layoff na Noruega houve muitos layoffs na, na Noruega em outras empresas, a minha realmente não, que eu saiba, pelo menos aquilo que eu fui entendendo, não temos posso dizer que trabalho para uma empresa que hoje em dia, não quando eu comecei tem 5 mil e empregados hoje em dia
0: Elia, vamos dar uma voltinha por Oslo? Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer? Podem ser os seus preferidos?
1: Eu confesso que gosto muito da parte do, de toda a zona, como dizemos, ribeirinha do fjord. Toda a zona que é, que é banhada pelo fjord. Em que, por exemplo, temos, um, temos barcos como é que se diz, da rede de transportes nacional que podemos apanhar... E andamos a passear assim ao longo da da costa, poucos quilómetros. É um um transporte público. Isso era uma das coisas que eu acho fantásticas aqui. Claro que temos o o centro de Oslo enquanto cidade, que tem alguns museus interessantes, como o MUNC, um museu, que agora até tem um um novo, e tem agora um novo Museu Nacional de Arte, também muito interessante. Mas eu gosto muito da natureza. E, por exemplo, podemos também apanhar o metro e está de repente, aqui na zona de de Trivane, que é a zona onde temos, por exemplo, os saltos, aqueles saltos, que podemos ver, os saltos olímpicos, e onde nós podemos sair do metro e dar passeios fantásticos na floresta de Oslo, porque Oslo é circundada de uma floresta que se chama Oslo Marca, em que não se pode construir, não se pode fazer nada, está protegida. E tem, tem coisas, muito, para mim, muito interessantes para ver. Tem muitos lagos, pode-se ir piscar aos lagos, pode-se apenas dar passeios pelo meio da natureza. E no inverno a pessoa pode apanhar no mesmo metro, levar os seus skis às costas e dar um passeio de cross country, para não dizer em grande norueguês, cross country. E também pode souber fazer alpino, também vai fazer alpino e também pode apanhar o metro. Portanto, tudo é muito muito perto aqui em Oslo, porque Oslo não é uma cidade muito grande. Se calhar tem exatamente a dimensão correta para se poder usufruir tanto da cidade como da natureza ao mesmo tempo, no mesmo dia. Era por aqui que eu ia
0: levar. Fica aqui a a sugestão. Elia acredito por tudo que foi dizendo e até por aquele sentimento de casa que quando olha para o futuro, seja aí em Oslo que se vê com a sua família.
1: Exato juro que sim, até porque hum, existe aqui outra coisa que eu não nomeei, é, mas os noruegueses têm uma, têm uma noção de fim de semana um bocadinho, um bocadinho diferente, se calhar, dos portugueses também. Hum, as pessoas costumam ausentar-se para as suas casinhas de férias, as casas de montanha. Nós, por exemplo, também já conseguimos adquirir uma, e quase sempre aos fins de semana, especialmente de invernos, deslocamos um pouco mais, além uhum. de. de e fazemos 200 km e vamos estacionar numa cidade que se chama Bytelstolen, numa pequena vila super interessante, uh, que é a entrada de um, de um dos parques naturais mais interessantes da Noruega que se chama Jotunheim, que tem estes glaciares e estas coisas fantásticas que, que a gente muitas vezes vê nos programas quase no National Geographic mas está ao alcance aqui na Noruega. Uh, e nós uh, dividimos o nosso tempo agora entre Oslo e Breitelstolen uhum. e às vezes vamos a outros locais. Claro que, que já experimentámos outros locais antes de decidir comprar ali. E um, nós vivemos um bocadinho, não, não vamos dizer quase ao norueguês, mas é, é como se diz em oh, Roma, ser humano. Exatamente. E tentar aproveitar as melhores coisas.
0: Estava a pensar então, nessa expressão. <risos>
1: Exato. E nós fazemos, dizemos isto agora, é na Noruega ser, ser norueguês. E tenta aproveitar as coisas que achas que são boas, da Noruega. E nós achamos que a natureza é mesmo muito interessante e muito majestosa mesmo. Damos passeios daqueles de cães na neve. Vamos para o ski, vamos para os dois tipos de ski. Vamos para passeios, tentar trepar um bocadinho as as montanhas, que é um dos dos desportos favoritos aqui do, do pessoal de cá. E estamos contentes com isso, muito felizes. Não nos vemos assim a regressar, se é essa a pergunta, não nos vemos a regressar para a reforma, como às vezes acontecia antes. Pelo contrário, gostaríamos de nos poder reformar muito antes e usufruir deste país e também do nosso e outros, mas especialmente deste país tão interessante
0: para nós. Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década, (risos) Hélia?
1: Para mim foi mesmo o sequer. Porque eu não sabia sabia andar de ski e o meu marido também não. E para a minha miúda foi tipo, eles vão para o ski desde o infantário e nós tínhamos que acompanhar. Portanto, tivemos de tirar vários cursos, pelo menos dos dois tipos de ski, para conseguir aprender alguma coisa, não cair, não fazer figuras tristes, como nós dizemos em Portugal. Mas já passámos além disso, portanto, já nos divertimos bastante todos os dias que vamos para o ski, e achamos mesmo agora já, já passou... Para mim, por exemplo, o cross country passou a ser quase uma necessidade uhum. de inverno. Uh, adoro aquela paz, aquela, andar naqueles circuitos brancos e aquela paz da floresta. Não sei explicar melhor do que isto. Uhum. É tipo majestoso e tranquilo ao mesmo
0: tempo. saudades de Portugal, o que é que sente falta do nosso país vivendo aí na Noruega? Se calhar
1: já ouviu muitos portugueses em muitos sítios. Francamente, aqui não existem nem alheiras, nem farinheiras, nem <risos> Toda Todo outro tipo de comida nós conseguimos fazer aqui. Uhum. E a gastronomia norueguesa aquela um pouco mais antiga que existe, eu acho muito saborosa e muito boa. Eles também têm chouriço de rena, mas não sabe bem igual.
0: Uhum. Já
1: tentámos todos. Portanto, confesso que queijos noruegueses eu também acho muito bons. E nós compramos e estamos satisfeitos. Mas realmente a gastronomia, aquela coisa que nos habituámos pequeninos, o choricinho assado a farinheira para mim é a loucura total assada, obrigada <risos> eu importo-as ainda não consigo, é a única coisa que eu não consigo despegar-me é, é um bocado de... yeah. é, mas é isso, essa parte é muito difícil, tudo o resto carne, legumes peixe, não há uma grande variedade de peixe, mas todos os que há aqui são muito frescos e muito saborosos, mariscos muito frescos e muito saborosos, carne de vaca e carne de porco também uh, muito saborosa, muito ainda como, se, como nós tínhamos há quase portugueses antigo com aquele sabor antigo. Portanto, tirando, tirando realmente os chouriços enchidos, não sinto saudades, mas quando vêm essas saudades são terríveis, confesso. Uhum.
0: Acredito que sim. é só falta uma palavra. Que palavra escolhe para resumir estes últimos 11 anos?
1: Sorte. Tivemos muita sorte de de gostar tanto da Noruega e se calhar ser
0: muito bem recebidos. E que a sorte vos acompanhe sempre. Muito obrigada. Elia Albuquerque que está em Oslo, na Noruega. É uma portuguesa no mundo desde 2011.